0: Bem, dois amigos que amavam muito Jesus, né? eles eram seguidores de Jesus, eles gostavam de jogar bola juntos E em vez em quando eles falavam, será que no céu vai ter futebol? Será que no céu? Eles batiam papo sobre isso, aí um deles é, depois de muitos anos morreu E na próxima semana ele apareceu em visão para o colega dele falou, colega, eu tenho, assim, duas coisas interessantes para te dizer, uma é uma muito boa notícia, né, é que no céu, realmente tem futebol, e a outra notícia é o seguinte, aqui é, é, você, semana que vem, está escalado para jogar lá, Mas eu estou crendo que ninguém aqui está escalado para jogar por um bom tempo lá no céu. <risos> Hoje eu quero falar sobre jejum, uma fonte secreta de poder. Sua vida não será mais a mesma através do jejum. Eu acredito de todo o meu coração. Você deseja mais de Deus, você tem muita fome para Deus. Você precisa de um grande milagre na sua vida Você está, às vezes, se sentindo espiritualmente seco Então, não é coincidência Que a sua igreja está nessa grande convocação De um jejum coletivo na presença de Deus O Jensen Franklin, um dos homens de Deus que eu mais admiro Especialmente nessa área de jejum Ele diz o seguinte a disciplina do jejum libera a unção a favor e a bênção de Deus na vida do cristão. Quando você se abstém do alimento natural e consagra um jejum ao Senhor, seu espírito fica desobstruído das coisas deste mundo e passa a estar tremendamente sensível às coisas de Deus. Interessante isso. Eu tenho uma jornada um pouco interessante no jejum. Eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, na realidade era mais ou menos um mês e pouco antes de eu completar 16 anos de idade. E era na virada do ano. Eu tinha 15 anos de idade. Meu irmão mais velho, o pastor Lucas, ele... Já era missionário, né? já tinha formado da faculdade teológica nos Estados Unidos Já estava de volta no Brasil como missionário E ele me desafiou, ele falou Ei, eu e mais alguns discípulos Nós vamos estar jejuando na virada do ano Cem horas Cem horas seria o quê? Quatro dias de 24 horas com mais quatro horas né? Com mais quatro horas Para completar 100 horas certinho, ele falou, eu quero te desafiar também, para participar desse jejum, de jejuar 100 horas, só tomando água, mais nada, e eu aceitei aquele desafio, eu aceitei aquele desafio, e lembro que eu li muito a Bíblia, tirei muito tempo com Deus, mas não aguentei quase, foi horrível. <risos> no mundo natural foi horrível, mas no mundo espiritual foi maravilhoso. Eu lembro quando estava para completar 100 horas, né? Eu estava lá com algum, algumas bolachas e o leite, tudo preparado, esperando, né? Quando completou 100 horas, né? Quatro dias com mais quatro horas, 100 horas completas. Falei, orei. Entreguei aquele jejum ao Senhor eu, vou, eu lembro como se fosse hoje Aquele momento Mas aquele ano Foi interessante o que aconteceu Durante aquele ano Porque logo eu completei 16 anos de idade E logo Naquele ano Eu fui batizado no Espírito Santo Depois eu Comecei, olha que eu já tinha tentado aprender violão. Eu peguei o violão e eu fui me ensinando o violão. Naquele ano, eu aprendi a tocar violão impressionantemente. Minha vida mudou. Minha vida completamente mudou naquele ano. Tudo mudou. Foi um divisor de águas na minha vida. Mas quando eu olho para trás, começou aquele ano com jejum. Então, eu fico pensando quantas... Bençãos, os cristãos não estão recebendo, porque às vezes não estão cooperando com o Espírito Santo, separando tempo para orar, para jejuar, para estar na presença do Senhor, eu lembro também que durante a faculdade, só Deus que sabe quantas vezes eu jejuava, especialmente nas férias, e buscava a Deus, minha vida foi mudando, foi sendo transformado Eu acabei sendo eleito presidente do maior corpo estudantil Lá na faculdade teológica E Deus começou a fazer maravilhas Mas quando eu olho para trás eu vejo Uau, aqueles períodos fortes de jejum eu Lembro uma das vezes lá na faculdade Eu jejuei uns, uns cinco dias ou mais de jejum Só tomando água por cinco dias Não foi fácil mas eu estava num intervalo de férias lá, na realidade era uma semana que eles deram de, de intervalo, onde não estava estudando, eu aproveitei, falei, vou jejuar, vou buscar a Deus, minha vida começou a mudar, eu não entendo cristãos que, que querem muitas coisas de Deus, e, e não separam mais tempo em oração e jejum, no começo do ministério lá em Santarém, você sabe que a igreja lá em Santarém, que eu comecei a pastorear era bem pequena e ela chegou então a, 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 ela tem hoje quase 50 mil pessoas é, é uma igreja poder, muito ungida hoje tem mais do que 400 igrejas naquela região e claro é, o meu irmão pastor lucas foi o, que fundou tudo lá em santarém que começou e que trabalhou tanto nos ribeirinhos aonde estão tantas igrejas mas eu nunca vou esquecer que bem no comecinho do ministério lá em Santarém, eu, o pastor Lucas, meu pai e meu irmão, o pastor Timóteo, que hoje é, é pastor lá no Japão, nós quatro nos isolamos num, num barco, num barco, né? num barco até meio grande e tinha pessoas para cuidar, tripulantes para cuidar das coisas assim do barco, mas não da comida, porque não para comida para nós, talvez para eles, mas não para nós, porque nós separamos dias e dias no rio, lá flutuando no rio e ancorado em certas praias, só tirando tempo com Deus e jejuando por dias e dias, jejuando e orando e orando, e depois a obra em Santarém explodiu. Eu lembro lá em Fortaleza, quando nós iniciamos o trabalho em Fortaleza, nós, nossa equipe separou muitos dias de jejum e oração. A obra em Fortaleza cresceu até mais rápido do que em Santarém. Milhares e milhares e milhares de pessoas Com menos do que 10 anos do meu pastoreio Já tínhamos mais do que 8.500 pessoas é, Nos life groups Só na cidade E mais do que 100 igrejas é, No estado do Ceará Mas tudo isso é por causa da graça E a misericórdia de Deus Da dependência em Deus Da dependência em Deus Só que Deus tem me falado Agora, agora aqui em São Paulo é um momento mais decisivo ainda, é um momento mais importante ainda, por isso que eu nunca, eu, eu, o máximo que eu já jejuei foi sete dias só tomando água, agora eu estou entrando é, em quinze dias só tomando água, eu estou olhando com tanta expectativa tanta expectativa. E eu sei que vai ser dias assim maravilhosos e vai ser um divisor de águas para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para a nossa igreja. Mas eu creio que não é só para mim, é para você, eu quero lhe convidar como membro dessa igreja para você mergulhar nessa visão. Agora, como jejuar, pastor, ele? A primeira coisa que eu quero falar para você é que se você nunca jejuou muito, não tente uma coisa muito grande de uma vez. Vai aos poucos. Se você nunca jejuou nem um dia inteiro de 24 horas só tomando água, talvez nem comece tentando jejuar nem um dia inteiro. Mas talvez uma refeição por dia, por vários dias, já é uma grande bênção. Entendeu? Você pode aos poucos e aprendendo a jejuar, mas eu quero compartilhar agora muitos outros segredos e eu vou ter que precisar de muito rápido por causa do nosso tempo, tá? Até porque é a minha única pregação dessa série, é, então eu vou procurar compartilhar muitas coisas em pouco tempo, tá certo? Então vocês estão preparados? Aperte o cinto de segurança. Vamos lá. Aleluia. Princípios bíblicos que regem o jejum. Nem tudo vai aparecer no telão, mas eu vou estar falando vários princípios agora. Primeiro princípio, tá? Primeiro princípio. Tenha um ou mais objetivos específicos para o seu jejum. Nunca vai jejuar por nada. Só jejuar por jejuar. Não. Você deve ter um ou mais é, propósitos específicos. Então, nesse jejum que todas as de do, Brasil, do mundo estão jejuando O pastor Paulo Jeff já falou, nós já ouvimos Nós estamos jejuando com um propósito específico Esses sinais acompanharão aqueles que creem Milagres, milagres Prodígios, sinais, maravilhas Esse é um dos propósitos Então que todos nós devíamos estar jejuando por eles Eu também pedi que toda a igreja de São Paulo Jejuasse também pela nossa inauguração Então é outro propósito Mas aí você pode acrescentar mais alguns propósitos Talvez é pelo seu filho Pela sua família Talvez é pelas suas finanças Talvez é por um milagre lá, lá na Coreia do Sul é, é, eles começaram a ter um costume muito lindo lá na montanha de oração e jejum Onde eu já fui duas vezes, lá nessa montanha de jejum e oração da, da, Onde era a maior igreja do mundo, do, da, do pastor show E lá eles faziam o seguinte, quando um, um, um familiar estava doente Vamos supor, a, 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 uma das filhas estava com câncer A família toda revezava, jejuando lá no monte de oração Todas as férias, eles separavam um, 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 Eu vou separar 15 dias Para jejuar para a nossa maninha Lá no monte de oração e jejum aí o, aí o irmão falava, eu também vou separar 10 dias O pai falava, eu vou separar um mês Eles separavam seus dias de férias Para orar e jejuar Até que a irmã fosse curada Até que a irmã fosse curada Porque, sabe, muitas vezes Nós não cooperamos o tanto que a gente deve Cooperar com o Espírito Santo Mas quando você jejua e ora Você dá munição no mundo espiritual para que muitos milagres possam acontecer então tenha um propósito bem definido, qual é aquele propósito qual é aquele milagre, oh, os milagres que você quer, então tenha um ou mais objetivos específicos para o seu jejum, primeiro princípio, segundo princípio, tenha um momento específico onde você consagra o jejum ao Senhor, então ontem, antes das 18 horas, minha esposa me fez muita comida gostosa, aleluia mas aí, antes das 18 horas, eu consagrei o jejum Falei, Senhor, agora estou consagrando esse jejum Não posso prometer, porque se for por alguma razão de saúde e tudo Talvez vou precisar de quebrar o jejum Mas eu creio que não vou precisar Eu consagro esse jejum pelos próximos 15 dias Só tomando água, em nome de Jesus Como alguém falou, estou tô tô jejuando Estou tô só na água por, né, por tantos dias aí ah é? É assim, estou na piscina, né? na água Não é esse tipo de jejum que eu estou fazendo não tá, Em nome de Jesus Então tem um momento específico onde você consagra o jejum ao Senhor Você vai consagrar, Senhor agora eu consagro o jejum Aí você jejua aquele tempo todo e no final do jejum você entrega o jejum ao Senhor, agradecendo e crendo que já recebeu aqui aquelas coisas pelos quais você estava jejuando e orando. Então, então o jejum sempre é assim, no começo você tem a consagração do jejum, no final tem a entrega do jejum e aonde é você agradece a Deus, pelos milagres, pela fé Mesmo que se não materializaram ainda, mas você agradece pela fé Então eu estou ensinando vários segredos de como jejuar de uma forma bíblica Que ganha resultados de verdade tá? Interessante, em Mateus capítulo 4, versículo 2 a, a palavra de Deus fala o seguinte E depois de jejuar, está se referindo a Jesus Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, eu quero que você veja, porque cada uma dessas palavras são importantes, é muito profundo isso, porque existem muitas perguntas, que tipo de jejum Jesus estava fazendo, e aí eu vi um homem falando assim, Jesus, a Bíblia fala que foi para o deserto, então ele estava jejuando água também, como se no deserto não tem água o deserto muitas vezes tem água, tem oásis mas mesmo assim, Jesus não foi para o deserto só de uma forma assim, sem pensar naquela época tinha recipientes tinham é, vasilhames de, de couro de animais onde eles podiam levar água e é óbvio que Jesus estava jejuando tomando água, mas jejuando de alimento mas só tomando água por que, que eu sei isso? Porque ele teve fome, a Bíblia diz Ele não teve sede Então, se ele estivesse jejuando só água Primeiro teria que ser um milagre Porque dizem que depois de três dias sem tomar água A pessoa normalmente vai bater as botas Então, Jesus primeiro tinha que estar E outra coisa Ao terminar o jejum, ele teve fome Ele não teve sede Ele teve fome, diz a Bíblia Se ele estava encerrando o jejum Sem tomar água Obviamente a primeira coisa que ele estaria sentindo é, no deserto, com o corpo desidratado Seria a sede Então, ele estava fazendo um jejum Porque existe o seguinte Primeiro, vamos só lembrar O que, que é jejum bíblico Porque às vezes as, as pessoas falam assim Ah, eu estou jejuando televisão né? Eu estou jejuando internet Tudo isso é muito bom Às vezes você, entre aspas, jejuar Mas quando a Bíblia fala de jejum Não está falando de jejuar coisas o, o Jensen Franklin diz o seguinte O jejum bíblico é abster-se de alimentação Com propósito espiritual Então é, é, é abster-se de alimentação Não de coisas Diferentes do que qualquer dieta Porque não é com o propósito principal de você perder peso É com o propósito espiritual tá? Muito bem Outro grande princípio aqui, muito importante. Sempre separe tempo para orar e se alimentar com a palavra quando você estiver jejuando. Esse outro princípio. Não jejue e fique fazendo tudo o que você fazia antes. Não. Em vez daquele tempo que você normalmente usaria comendo ou usando o banheiro, agora tire tempo na presença de Deus, vai se alimentar da palavra, vai se alimentar da palavra, vai se alimentar da palavra isso é outra coisa muito profunda que nós vemos naquele versículo que nós vimos, porque a Bíblia fala depois de ter jejuado 40 dias, ele teve fome, a Bíblia não fala que durante o jejum ele teve fome por quê? Porque ele estava sendo sustentado pela palavra. Prova é que quando o diabo... Qual foi a primeira tentação do diabo? Transforma essas pedras em pães se você for filho de Deus. E ele falou, o que estava no coração, na mente de Jesus? Não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você está se alimentando pela palavra, você pode aplicar a fé para nem sentir fome, igual Jesus fez. Ele aplicou fé para não sentir fome Aí depois que ele entregou o jejum Terminou o jejum de 40 dias Agora estava com fome Isso que a Bíblia diz Depois de ter jejuado 40 dias Teve fome Olha só que coisa linda Então eu não estou com plano de passar fome Durante esses 15 dias, aleluia Agora quando eu entregar o jejum Aí eu vou ter fome Mas mesmo assim eu vou ter cuidado uma vez, ai, foi um... eu estava nos Estados Unidos e tal E numa das férias da faculdade lá, lá, lá Eu estava ficando lá na casa do, da, da minha irmã e do meu cunhado e, e eu jejuei uns três dias E aí eu entreguei o jejum, estava com muita fome E eu fui para uma pizzaria Nunca façam isso Nunca façam isso Quando você vai entregar o jejum, tem que ter o resguarde do jejum né? Coma com cuidado né? Vai leve com, Talvez começa com alguns sucos né? Alguma sopinha Não é mesmo? Mas tenha muito cuidado quando você vai entregar um jejum Comprido então, não, Senão pode até passar mal né? E eu passei mal aquele dia Porque eu comi muita pizza depois de ter jejuado Vários dias oh Deus, Que Deus tenha misericórdia de mim Mas é, Foi Deixa eu falar uma coisa a Bíblia fala que Jesus teve fome, então vamos ver, na realidade são três tipos de jejum, outro princípio aqui interessante Três tipos de jejum em geral que as pessoas praticam, tá bem? Um é o jejum, chama-se chama jejum absoluto, o jejum absoluto é onde a pessoa jejua água também Tá? Eu não aconselho esse tipo de jejum a não ser com o Espírito Santo especificamente E muito claramente te dirigir a fazer isso Porque dizem que o corpo humano não pode ficar sem água por mais do que três, quatro dias Então eu não aconselho esse tipo de jejum de água tá? Aliás, quando você jejua e toma água, dizem que é muito bom, porque vai desintoxicando o corpo, vai lavando o corpo, e até é bom para a sua saúde, tá certo? Então eu aconselho o segundo tipo de jejum, que é o jejum normal. Então tem um jejum absoluto, onde jejua tudo, inclusive água. Tem um jejum normal, onde jejua tudo menos água. Aí você toma água. Aí tem um jejum. Parcial, jejum parcial, como o próprio Daniel, o profeta Daniel, jejuou é, alimentos gostosos, ele falou, alimentos bons e carnes e, e tudo. Ele comeu só e, e, e não bebeu vinho nem um, um tipo de suco, ele bebeu só água e comeu verduras e talvez frutas. Então, esse tipo de jejum tem jejuns parciais. Tá? De talvez só uma refeição por dia Ou talvez não, é, é por, por 21 dias ou por 15 dias Eu vou jejuar é, carnes, doces, refrigerantes, coisas assim Só vou comer verduras, frutas, tomar água, coisa assim Então tem jejuns parciais Outra coisa interessante é que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6 De três deveres cristãos Jesus fala assim... Quando você der esmola... Depois ele, aí ele fala... Quando você orar... Depois ele diz... Quando você jejuar... Interessante que Jesus fala dessas três disciplinas... Tudo junto... E ele não diz... Se você der esmola... Se você orar... Ou se você jejuar... Não, ele fala quando... Porque ele já espera que todos os seus filhos... Vão praticar essas três disciplinas... Com uma certa regularidade... Tá... Isso é muito profundo o que eu acabei de dizer. Ele não disse, se você jejuar, se você orar, se você desmola. Não, ele diz, quando você fizer essas três disciplinas, faça assim, assim, assim. Ele explica como fazer. Então, quando você desmola, quando você orar e quando você jejuar, o cristão deve praticar essas três disciplinas com uma certa regularidade. Agora... É interessante que quando você pratica essas três disciplinas juntas, aí que tem muita força. Por exemplo, Isaías 58, que é um capítulo tudo sobre jejum na Bíblia. Impressionante, um poderoso capítulo. Ele fala assim, quando você jejuar, você deve estar ajudando os pobres. Você deve estar ajudando as pessoas necessitadas Em vez de você comer aquele alimento Pega aquele alimento E dá para pessoas que estão passando necessidade E ele fala que aí A luz vai, a, vai explodir na sua vida E que cura a de acompanhar você em todas as áreas É impressionante Sabe por que Eclesiastes, Eclesiastes é, fala o seguinte, capítulo 4, versículo 12, e fala: um cordão de três dobras não se arrebenta facilmente. Quando você pratica esses três, essas três disciplinas juntas, dando para os pobres, jejuando e orando, então sai da frente, a sua vida muda, a sua vida muda, milagres acontecem. O Kenneth Fagan disse o seguinte, o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Tem pessoas que pensam assim, ó, o jejum é uma greve de fome para torcer o braço de Deus. Deus vai ficar com tanta peninha de mim. E aí ele vai me dar um milagre. Não, o jejum não muda a Deus. O jejum não é para torcer o braço de Deus. O jejum muda a gente, muda a gente, e o Kenneth Fagan disse que faz a pessoa ficar mais susceptível ao Espírito, é verdade, mas você vai ver outras áreas que o jejum muda a gente, tá? mas o jejum não muda a Deus, o jejum muda a gente, é por, é, e porque muda a gente, aí o milagre acontece, eu vou explicar mais um pouco, daqui um pouco, tá? sobre isso, mas jejum não vai torcer o braço de Deus, não é uma greve de fome, Agora, veja esse texto aqui e veja uma forma como o jejum muda a gente Uma das muitas formas que o jejum muda a gente Uma forma nós já vimos O Kenneth Reagan disse Faz você ser mais sensível no mundo espiritual Faz você ser mais sensível no mundo espiritual né? O próprio Jesus, quando ele estava jejuando E ele entregou o jejum Muitas vezes os milagres acontecem depois que você entrega o jejum No final do jejum e às vezes é durante o jejum, mas muitas vezes é no final do jejum, Jesus entregou o jejum, terminou de jejuar os 40 dias, o diabo veio, Jesus expulsou, mandou embora, o diabo tentou, Jesus não caiu na tentação, e aí depois que a Bíblia diz? Os anjos vieram e serviram Jesus pão, uau, milagres começam a acontecer, você começa a ter visitações de anjos, visões, Visões maravilhosas Muitas vezes visões Muito grandes visões Até pessoa que não é cristã Mas quando ela jejua com sinceridade Abre a porta para visões Você sabe que muitos muçulmanos estão convertendo Muitos muçulmanos estão convertendo E como que estão convertendo? Tendo visões de Jesus E sabe quando que eles mais têm visões de Jesus? Durante o mês de Ramadã Onde eles estão jejuando Eles estão jejuando naquela sinceridade Buscando Deus Aí Jesus aparece, aleluia. Quando você jejua, prepare-se para ter visões, milagres. Aleluia. Amém? Yes! Agora, nem tudo que você vê durante o jejum quer dizer que foi de Deus. Né? Eu lembro uma vez, a gente estava jejuando lá no monte, em Santarém. E naquele... Foi um erro muito grande que nós fizemos Nós não levamos água suficiente Porque eram muitos homens Nós levamos água, mas não o suficiente E lá no sol causticante Em cima do monte Em Santarém, na Amazônia Naquela umidade, naquele calor sol E o suor E, o suor, e quase não tinha árvore A gente tentava achar alguma árvorezinha Para ficar embaixo da sombra E nós ficamos lá vários dias, uns quatro dias E a água acabou e nosso jejum não foi brincadeira, mas nós ficamos lá, jejuando e orando, jejuando e orando, com vários homens. E um dos irmãos, numa das noites lá, porque a noite ficava meio frio em cima do monte. E em uma das noites lá, ele chegou para mim, pastor pastor, eu tive um jejum, um sonho, uma revelação, eu tive uma revelação, um sonho, uma visão, pastor. Eu, uau, que legal, fala, conta para nós. Irmão. Ele falou, mas eu não entendo a interpretação. Eu falei, conta, conta aí. Eu, ele falou, eu vi um, um porco assado assim, e, pior que ele estava sério. Eu vi um porco assado rolando assim, em cima, da, em cima do fogo, assim. Ele falou, qual a interpretação? <risos> e ele estava sincero, coitado. Eu falei, irmão, eu acho que isso aí é só porque a sua fome. <risos> eu acho que você só está com muita fome mesmo, querido. Mas... Mas... <risos> Mas, mas muitas vezes vai ter realmente visões, vai ter revelações E como eu disse, às vezes não é durante o jejum Mas ao encerrar o jejum Por isso que o resguarde do jejum é muito importante Não vai encerrar o jejum comendo um monte e, e, e sendo relaxado Não, encerra o jejum do jeito certo Tá? Agora olha aqui em Mateus capítulo 17, 14 a 21, quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na Água, apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, até quando terei de aguentá-los Traga o menino até aqui, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino E desde aquela hora o menino ficou curado Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Por que, que nós não demos conta de expulsar? O Senhor deu conta de expulsar o demônio. E nós não demos conta. Por que Jesus? O Senhor já tinha nos dado autoridade para expulsar demônios. Aí Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Então ele falou: foi, foi, faltou mais fé, faltou mais fé para vocês. Pois, em verdade, digo: que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível Então Jesus falou, ó, se você tiver a fé suficiente Você vai conseguir expulsar qualquer demônio Aí ele disse outra coisa Que parece que não tem nada a ver Mas esse tipo de demônio Só pode ser expulso Por meio da oração em jejum Agora Jesus, é como se né, Com todo respeito, Jesus Deixa eu tenho que decidir, foi falta de fé Ou foi falta de oração em jejum foi falta dos dois Deixa eu explicar Quanto mais você ora e jejua Ajuda a sua fé a crescer yeah. Lembra que o jejum não muda Deus Mas ela muda você Você vai orando, jejuando, se alimentando na palavra Você vai ficar um poderoso na fé Você vai ficar cheio de fé então Jesus está falando, é as duas coisas Vocês querem, é, foi falta de fé Vocês querem mais fé? Tem que separar mais tempo regularmente Para jejuar e orar, isso que ele estava dizendo A Bíblia mostra outro momento Que Jesus estava jejuando, não foi só os 40 dias não Lá com a mulher samaritana Lembra que estava jejuando também, ele não estava não comendo Então Jesus Jejuava regularmente Aí quando aparecia qualquer capiroto De qualquer tipo, lá estava ele expulsando o sai, porque ele estava cheio de fé Cheio de poder, tá Aleluia. Então esse é o segredo Se você jejuar regularmente A sua fé também será poderosa Para expulsar todo e qualquer mal Então o jejum não muda Deus Muda a gente, ajuda a gente a ser mais sensível No mundo espiritual, ter visões é, Ouvir a voz do Espírito Santo Dentro do nosso espírito Ajuda a gente a estar cheio de fé Para expulsar todo mal E alcançar o nosso milagre O jejum também Combate os desejos da carne o jejum combate os desejos da carne. Quando você jejua, você está destronando, destronando um rei estômago. Até agora, enquanto eu estou pregando sobre o jejum, talvez seu estômago já está reclamando. Não aceita, não aceita isso, não aceita. Quero que você olhe agora aí para sua barriga e diga a ele: Eu vou te destronar. Fala para ele assim, ó quem vai estar no trono é Jesus, não é você. Amém? Isso é um fato. É comum antes, quando a pessoa está começando a planejar um jejum, de repente tem um arranjo, des ou desarranjo, né? problemas e tudo. Por quê? Porque o estômago começa a ficar assim, sabe? E, e o maligno coopera também. É, é, não quer que você jejue. Não quer que você jejue. Existe um ditado comum, né? o caminho para o coração do homem é através do seu estômago. Primeira vez que eu fui fazer uma visita, né, porque a Andréia já estava congregando na nossa igreja. Eu era o pastor solteiro e a Andréia já era, já era membro da nossa igreja e, e a mãe da Andréia também, a minha sogra. E, e aí falaram, olha, é, ela, a, a mãe da Andréia não era minha sogra ainda, né? minha futura sogra, mas eu não sabia que ela ia ser assim, minha futura sogra. A Andréia era uma jovem linda que congregava na igreja E, e, e a mãe dela também uma, um membro maravilhoso da nossa igreja E falaram, olha, o meu pai ou meu marido, não sei qual das duas que falou para mim Que era muito, muito contra os evangélicos Agora ele está amando o seu programa de rádio Ele está ouvindo todos os dias Ele ficou seu fã Eu falei, ah, então agora é a hora da gente ganhar o um homem para Jesus, nunca imaginava que ia ser meu futuro sogro, aí eu fui fazer uma visita lá, para a casa do meu futuro sogro, sem saber que ia ser meu futuro sogro, eu fui lá para ganhá-lo para Jesus, como eu fiz, ganhei ele para Jesus, aleluia, mas enquanto eu estava lá visitando ele, a minha, a minha futura sogra, que eu não sabia que ia ser minha futura sogra, e minha futura esposa, que eu não sabia que seria minha futura esposa, ela vinha e servia a gente, servia umas, uns bolos, algumas coisas, umas comidas muito gostosas, e todos os pais dela falavam assim, foi ela que fez, foi ela que fez, eu pensei, nossa, essa menina, além de ser muito cheia de Jesus, além de ser muito espiritual, além de ser linda, 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 ela sabe cozinhar bem. Yes! E aí, você já sabe o resto da história. O caminho para o coração do homem é através do seu estômago. Só que o pior, o diabo também sabe desse ditado. Você pode ver que vez após vez o diabo fazia as pessoas pecar. Pelo estômago, olha no Éden Com a Eva e o Adão No jardim do Éden O, o diabo sabe desse ditado o, o caminho para o coração do homem É através do seu estômago Olha o Isaú Olha o que a Bíblia diz sobre Isaú Hebreus 12, 16 a 17 Que não haja nenhum imoral ou profano como Isaú Que por uma única refeição Vendeu os seus direitos de herança Como filho mais velho como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Muito forte, muito sério. É o rei estômago, aliado ao egoísmo, que impede as pessoas a ajudarem os necessitados. Você sabia disso? E quando mistura a cobiça, a, a, a glutonaria, o descontrole na comida, isso também mistura com a falta de caridade, de amor para com o próximo. Olha o exemplo impressionante de Sodoma e Gomorra, Ezequiel 16, 49 a 50. Ora, este foi o pecado... De sua irmã Sodoma Ela e suas filhas eram arrogantes Tinham fartura de comida E viviam despreocupadas Não ajudavam os pobres e os necessitados Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim Por isso eu me desfiz delas conforme você viu Então, queridos... O jejum, ele, ele sacrifica a carne, ele crucifica a carne E aí você, você com a carne crucificada, você fica menos egoísta Menos avarento, é, menos, é, menos egoísta Você começa a querer ajudar mais as pessoas Porque você crucifica a sua carne em uma área E você afeta, no bom sentido da palavra a crucificação da sua carne em outras áreas, às vezes o jovem não está conseguindo vencer a pornografia, às vezes não está conseguindo vencer a masturbação, quando você jejua meu irmão, é tira e queda, é uma coisa milagrosa que acontece, às vezes é uma irmã que não está conseguindo, é, 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 talvez controlar a temp o temperamento dela em casa, ela briga e tudo. Quando ela começa a jejuar, é, é, algo acontece no mundo espiritual que te quebranta, que, que tira a fofoca, que tira o egoísmo. É impressionante, é impressionante. Agora, o jejum também ajuda você a ser mais intenso na presença de Deus Como eu disse, muitas vezes durante o jejum Talvez seu corpo está fraco, você não está nem sentindo tão intenso Nem tanta vontade de amar todo mundo Mas os efeitos vêm depois Os efeitos vêm depois, queridos Olha o que o Andrew Murray disse Jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a nossa firme resolução Que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa Inclusive a nós mesmos para alcançarmos aquilo que estamos buscando para o reino de Deus, outra coisa que é muito forte, que eu já falei um pouco, mas eu quero falar mais profundamente, o jejum quebra o poder de vícios sexuais e derrota as amarras demoníacas, Mateus 17 21, quando Jesus disse, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, eu não vou Poder aprofundar aqui, mas Tem uma história muito forte Em Juízes, depois estuda em casa Juízes 19 e 20 E o, o, o Pessoal lá da tribo de Benjamim que praticava todo tipo de indecência, imoralidade, e, e, e estupraram a, a concubina de um levita muitas vezes até ela acabar morrendo. Foi uma coisa feia demais. Eles eram cheios de todo tipo de perversão sexual. Aquele povo, Benjamitas. Lá, quando foram fazer guerra contra eles para puni-los pelo mal que tinham feito, eles não conseguiam punir. Os benjamitas ficavam vencendo. Isso era o simbólico de como, a, a, às vezes, o, a força dos vícios sexuais são uma coisa assim, de, assim, diabólica mesmo. Eles não conseguiam vencer. Eles não conseguiam vencer. Aí o povo jejuou, 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 aí que venceram. Depois de jejuarem, aí eles conseguiram vencer. É, e isso é, é simbólico e profundamente verdadeiro. Quando você jejua e ora, e jejua e ora, você vence, você quebra as amarras do poder dos vícios sexuais, em nome de Jesus. A disciplina particular que gera recompensas Públicas. Nós estamos esse grande jejum coletivo. Eu quero, eu quero te desafiar você levar a sério esse jejum. Eu quero te desafiar, mesmo que seja um pouquinho todo dia. Mas nesses, nesses próximos 15 dias, vamos mergulhar juntos. Vamos aprofundar, vamos experimentar o um céu aqui na terra. E ao terminar esse jejum e no restante desse ano, você verá que vai ser de longe o melhor ano da sua vida. Até agora, em nome de Jesus, amém? <risos> Aleluia! Deixa eu falar uma coisa: se não significa nada para você, não significará nada para Deus. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Se o jejum não for uma coisa onde você tem que sacrificar alguma coisa, então não significa, ah, foi tão fácil, não, ah, não fiz nada. Eu jejuei. Eu jejuei. Alguém poderá dizer, jejuei refrigerante e, e doces, mas eu nem gosto de doce mesmo. E até parei de beber refrigerante faz tempo. Se não significa nada para você, coloca a frase de novo, por favor. Ou não está? Ah, parece que não colocar essa. Se não se diga, se não significa nada para mim, não vai significar nada para Deus. É um sacrifício, meu irmão. Ah, mas eu não quero sacrifício. Deixa você mole. Vamos sacrificar, vamos jejuar. Vamos jejuar, irmão. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Se não significa nada para você, não significará nada para Deus. Tem tanto mais que eu poderia falar sobre isso, mas só, deixa eu só terminar com duas coisas rapidinho. O jejum é muito bom no mundo natural também, isso é comprovado. Olha aqui, testes provaram que os cidadãos norte-americanos consomem e ingerem, em média, e não deve ser muito diferente para o Brasil não, viu? Em média, 1,8 kg por ano de conservantes químicos, colorantes, estabilizantes, flavorizantes e outros aditivos. Essas substâncias se acumulam em nosso corpo E geram doenças e enfermidades Os jejuns periódicos são necessários Para eliminar os venenos do nosso corpo O jejum dá ao seu corpo tempo para parar e curar a si mesmo Ele alivia o nervosismo e a tensão E dá descanso ao seu aparelho digestivo O jejum baixa a sua pressão sanguínea E pode diminuir os seus níveis de colesterol o doutor Don Colbert, no seu livro Toxic Relief, diz o seguinte, o jejum não apenas previne doenças, se for feito corretamente, o jejum traz benefícios curativos impressionantes para aqueles de nós que sofrem de enfermidades e doenças, desde resfriados e gripes a doenças do coração, o jejum é uma poderosa chave para a cura do corpo. É uma recompensa A recompensa, quando Deus te dá a recompensa Ela vai ser pública Mas a disciplina e a busca do coração É particular E eu encerro com essa ilustração na Bíblia Sagrada, onde a palavra de Deus mostra que O Jacó estava desesperado Ele pensou, o Isaú, meu irmão vai me matar por tudo que eu fiz, e agora eu tenho que reencontrar com ele, não tem mais jeito, então naquela noite, antes do próximo dia, quando ele ia reencontrar, ele foi e separou o tempo, e a Bíblia fala que ele orou a noite toda, porque estava lutando com um homem, mas ele sabia que aquele homem era o próprio Deus, em forma humana, lutando a noite toda, lutando a noite toda, por quê? Porque ele agarrava em Deus e falava, eu não vou te soltar até o Senhor me abençoar, e Deus falava, deixa eu ir, deixa eu ir, e o Jacó, não, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me abençoar, tem gente que não tem essa persistência, tem gente que não tem essa perseverança, de jejuar, de orar, de falar, o Senhor não vai, mas... Por que, que Deus estava demorando para abençoar o Jacó? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que não tem persistência, que não luta, que não tem sacrifício, não é fé verdadeira. É uma fé falsa. A fé verdadeira ela vai sacrificar, ela vai pagar um preço, ela vai com, com tudo. E, e, e o Jacó lutou, 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 lutou. O dia todo. A noite toda com Deus Aí Deus falou assim, deixa eu ir, deixa eu ir Porque já está para clarear E eu preciso sair E Jacó falou, não quero nem saber Que está para clarear Eu estou aqui, eu não vou te soltar até o Senhor me abençoar Aí Deus falou assim Como é o seu nome? Ele disse Jacó Deus falou assim a, a, Porque Jacó quer dizer enganador Deus disse, a partir de hoje Você não é mais um enganador Você foi transformado A partir de hoje, seu nome é Israel Que quer dizer Príncipe Aí Deus falou, porque você lutou com os homens e venceu. E você lutou com Deus e venceu. Uau. Mas a grande pergunta é, por que que Deus falava? Deixa eu ir, porque eu não posso ficar, porque o sol está para se, se levantar. Por que que Deus falou isso? Uma vez eu estava meditando sobre isso. E Deus me revelou. Por que que Ele falou isso? Sabe por que que Deus falou isso? Eu não posso ficar, o sol está para levantar, porque Ele... Jacó estava lá no outro lado do val de Jabó, que é onde tinha um córrego. E as pessoas ao acordar de manhã, lembra que as famílias de Jacó estavam lá dormindo na tenda. E Jacó está aqui no outro lado do córrego lutando com Deus. As pessoas ao amanhecer, as pessoas iam lá para o igarapé pegar água, lavar o rosto. Eles viriam a Deus, eles não podiam ver a Deus. Por que eles não podiam ver a Deus? Porque Deus só se manifesta para quem o busca de todo o coração. Deus não vai se manifestar para quem não busca. E olha o que a Bíblia fala em Jeremias. Põe lá, Eston, se for possível, que está lá atrás. Jeremias 29, 13 Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. De todo o coração. De todo. Quando você jejua e ora com sacrifício, você está buscando de todo o coração. Deus não vai se manifestar para quem não está buscando. Por isso que Deus falou, eu vou ter que sair porque está clareando o dia. Eu, vou, eu não vou me manifestar para quem não está me buscando. Mas para quem me busca de todo o coração pode ter certeza que o céu baixa para a terra, milagres acontecem e o sobrenatural vai acontecer. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.